0: Bienvenidos a la parte 3 de El Amor en Tiempos de Pandemia. Estamos súper comprometidos con ayudarles a darles herramientas y a darles eh, todo lo que podamos en, en principios y enseñanzas acerca de la importancia de la vida de pareja. Eh, yo tengo eh, 14 años de casado, voy a cumplir el... 14 de abril y eso hace que sea fácil recordarme, 14, cumplo 14 años, 14 de abril cumplimos eh, 14 años de casados, Ashley y yo nos casamos en el 2007 y tuvimos una boda fenomenal, aunque yo siempre digo que fue la boda de ella, lo único que yo hice fue llegar ahí al sitio, verdad pagué la limusina, eso sí, pero uh, por dicha eh, no pagué la boda, que fue una boda bellísima, bellísima. En Estados Unidos hay una tradición donde y no sé por qué le estoy contando esto, esto ya como muy personal. Es como que empezamos yendo brum, eh, eh, a lo profundo de una vez, ¿verdad? En Estados Unidos hay una tradición que a mí me, 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 me benefició mucho y es que el papá de la novia paga eh, todos los gastos de, de la boda. Algunos de ustedes están pensando, ¿por qué no me casé allá? Bueno, el punto es que mi boda fue maravillosa. Fue una boda, la verdad, soñada, maravillosa. Yo siempre digo que es la boda de Ashley porque yo lo lo único que hice fue llegar ahí, pagar la limusina. El punto es que eh, seis meses antes de esa boda de película, de esa boda maravillosa, seis meses antes, Ashley y yo tuvimos eh, la dicha de tener eh, unos amigos, que, eh, Karen y Greg, Karen y Greg, eh, nos invitaron a hacer un programa de prematrimonial. Sabían que nos íbamos a casar, habíamos estado en small groups con ellos, nos conocíamos y nos dijeron de un grupo, eh, de un curso prematrimonial que ellos eh, llevaban, que, o que ellos daban, más bien dictaban, y que nos invitaron a, a ser parte de eso. Y yo, obviamente, yo ya, eh, estaba, ya me había grabado mi posgrado de teología, ya trabajaba en una iglesia, había predicado la Biblia, enseñado la Biblia por muchos años, y yo decía, ya yo conozco todo lo que tengo que aprender acerca del tema, ¿verdad? Así que, solamente por cumplir el requisito, ¿verdad?, eh, eh, de que todo el mundo nos recomendaba que antes de casarnos teníamos que hacer el prematrimonial, Vamos a hacerlo. Y resulta que eh, con toda esta arrogancia con la que yo iba pensando que no tenía nada que aprender, eh, parte de eso es como eh, típico mae en sus 20, ¿verdad? Cree que sabe todo. Pero fue increíble el golpe, el estate quieto. Fue increíble el, la conexión con la realidad, el darnos cuenta de una serie de deficiencias, o más bien darme cuenta de una serie de deficiencias que yo traía eh, eh, conmigo al matrimonio. Y fue una de las cosas que yo estoy completamente seguro que mi relación con Ashley hoy es mejor. Incluso yo podría decir que eh, ha, preva ha prevalecido en gran parte gracias a los principios que recibimos durante esos seis meses. Entonces, en las próximas dos charlas yo voy a darles eh, seis meses en, en dos charlas de cortos minutos de lo que significó para mí ese, ese gran aprendizaje. Okay. desde entonces eh, empecé a enseñarlo a otras personas, a otras parejas y desde hace ya un tiempo he sido un mentor, de, he sido mentor con mi esposa de parejas que se están a punto de casar y les hablamos acerca de estas cosas que le vamos a hablar a ustedes. Y la idea con toda esta serie de charlas es que tanto con la perspectiva psicológica que nos ha venido dando Gil y, y, y hoy con una base eh, eh, filosófica bíblica eh, podamos, agarrar esas dos herramientas y así poder hacer lo mejor que podamos en la relación más importante que yo creo que tiene la sociedad, que es el matrimonio. Si tenemos un matrimonio sólido, eh, vamos a tener familias sólidas y vamos a ser mejor en todos los sentidos. Al mismo tiempo, como ya Gil decía, Dios nos, nos diseñó y nos creó para estar en relaciones de intimidad, en relaciones de cercanía, en relaciones donde, donde conozco y soy conocido, relaciones donde alguien me conoce y me acepta a pesar de que eh, conoce lo bueno, lo bonito, lo feo, lo malo. Entonces, hoy les voy a contar lo que eh, nosotros hemos denominado, el resumen que yo hice de este gran aprendizaje, que le he llamado los cuatro hábitos para permanecer enamorados para toda la vida. Y ojo, para permanecer enamorados para toda la vida de la misma persona, ¿ok? Así que, si estás casado, esto es para que, Aprendas a cómo estar enamorado de tu pareja para toda la vida y si no te has casado y quieres casarte para que eh, cuando encuentres pareja, cuando tengas alguien eh, eh, con quien compartir tu vida, pueda ser una relación verdaderamente duradera. Una relación no solamente que dura, sino que es una relación de alta satisfacción, ¿ok? Una relación larga, una relación para siempre, pero también una relación donde están realmente felices, ¿ok? Les voy a dar primero el resumen y luego lo voy a tratar de hacer como un pequeño breakdown y la, y la siguiente semana vamos a terminar lo que no terminemos hoy. OK. Entonces. Y, por cierto, tengo que avisarles de antemano que eh, al final de esta serie de charlas vamos a tener un pequeño bonus track donde les voy a compartir, o como una charla extra más corta, donde les voy a compartir cuatro decisiones que Ashley y yo hemos tomado para eh, tener una mejor vida matrimonial. Entonces, no se pierdan el, el, eh, la charla extra que vamos a tener aquí en esta serie de charlas, ¿ok? Eh, bien, entonces, los cuatro, los cuatro hábitos. Eh, mi esposo y yo aprendimos durante el prematrimonial que, que si nuestra relación va a durar para toda la vida y va a ser una relación de alta satisfacción, necesitamos hacer cuatro cosas. Y lo he puesto en forma de verbo para que, eh, para que sea súper eh, enfocado en la acción. ¿okay? Confiar en Dios es la primera. Cumplir tus promesas es eh, como que... En, encierra un montón de cosas, cultivar la comunicación y esta es crear el romance. En realidad la palabra era nutrir el romance, pero quería que me combinaran todas las letras C, entonces la puse crear, ¿ok? Y en cierta forma el, el, el romance hay que crearlo y hay que nutrirlo. Cuando están empezando en la relación, pues no hace falta ni crearlo ni nutrirlo, porque va a estar súper bien ahí, pero cuando ya pasan más años en la relación, hay que crear el romance y eso hay que crear y nutrir el romance. Y eso vamos a hablarlo en la siguiente parte. Entonces, vamos a hablar de la primera, de confiar en Dios. Estos son cuatro eh, eh, consejos, cuatro claves, cuatro hábitos. Eh, otra vez, no es una fórmula mágica, pero son cuatro incluso puntos cardinales, cuatro guías, ¿verdad? Que a mí y a mi esposa nos han ayudado demasiado, para eh, mantenernos en una relación sólida, una relación de alta satisfacción. Como les dije, en abril vamos a cumplir 14 años y hemos tenido eh, eh, un, un ride demasiado cool. Hemos hecho cosas eh, juntos eh, demasiado cool y, y seguimos siendo amigos, nos amamos, nos queremos, salimos todas las semanas y, y no es fácil. Tenemos situaciones difíciles como todas las, como todas las parejas, pero estamos súper, súper comprometidos con, con fortalecer nuestra unión, con fortalecer nuestra unidad. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. La primera cosa, si quieres tener éxito en tu vida matrimonial, en tu vida de pareja, tienen que confiar en Dios, tienen que estar en la misma página espiritualmente. La primera pregunta es, ¿estás en la misma página espiritualmente? Okay? Eh, eh, la Biblia enseña que la gente tiene que, que eh, había un versículo por ahí que decía, no se unan en yugo desigual, no se unen en yugo desigual. Esa era una forma como decir que eh, no podía salir con gente que no era cristiana. Si tú eres cristiano y ella no es cristiana, eh, no debería salir con ellas y, y viceversa. Pero eh, eh, Y eso viene desde mucho tiempo atrás cuando Dios le había dicho a la gente de Israel en el Antiguo Testamento que no se mezclaran con la gente de otras culturas. Y la gran razón es que eh, estas otras culturas en aquel tiempo eh, tenían prácticas terriblemente diferentes y, y de paso, no solamente eran diferentes, sino que eran prácticas eh, demasiado malas. Por ejemplo, las, las naciones o, la, o las tribus, más bien, de la gente alrededor de eh, Canaán donde estaba Israel en el puro principio, cuando, con, cuando estaban col, colonizando o fundando esta nación, eran gente que eran eh, paganos, creían en múltiples deidades y hacían eh, rituales religiosos que, 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 si les cuento, se, se abisman, están en la Biblia, ¿verdad? Hacían sacrificios humanos, hacían sacrificios de bebés, hacían... Eh, ritos sexuales en los templos y en las montañas, donde en los lugares altos, en las montañas donde adoraban a sus dioses, y era un gran desastre. Y en cierta forma, eh, Dios quería un grupo de personas diferentes un grupo de personas que pudieran ser diferentes. La verdad es que si somos igual a todo el mundo, no podemos influenciar a todo el mundo, no tenemos autoridad moral para guiar y para ayudar a la gente, ¿verdad? Eso es todo un tema. El punto es que eh, desde el Antiguo Testamento se decía que no se podían casar, era una una prohibición más, más tajante. En el Nuevo Testamento se nos dice, eh, no se unan en yugo desigual. Pero toda la idea es que si, 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 si tomamos este principio, tal vez no tanto lo literal del Antiguo Testamento, de que si no son de la misma religión no se pueden casar, eh, o en el Nuevo Testamento el tema del yugo desigual igual. Pero si tomamos el principio de lo importante es estar en la misma página. De por sí, eh, ya hay muchas diferencias entre un hombre y una mujer. Imagínate si tenemos que añadir a esas diferencias la diferencia de nuestra crianza, las diferencias de nuestra perspectiva o nuestra uh, visión del mundo, verdad, en cuanto a la religión y en cuanto a Dios. Así que la primera recomendación es que estén realmente en la misma página espiritualmente. Que tengan conversaciones espirituales, que tengan conversaciones acerca de quién es Dios, acerca de quién es Dios para cada uno de esos. Porque a partir de ahí es que van a poder definir todo lo demás. Porque de ahí, por ejemplo, si tienen una visión bíblica del mundo, si tienen una cosmovisión o una visión, eh, to, todo el mundo tiene una visión del mundo, una, una forma de ver el mundo, ¿ok? La forma como tú actúas. Probablemente tu visión del mundo está basado en lo que a ti te parece o en lo que tú has aprendido a través del tiempo o lo que simplemente lo que te parece mejor a ti. Y eso... Es la mayoría de los casos y eso es muy preocupante. Eso es un gran problema. En Proverbios, la Biblia enseña, el, el hombre necio es sabio en su propia opinión. Es decir, como que yo hago las cosas como yo quiero, según mi apellido, según lo que vi en mi familia. Y, y, y cuando vamos en automático acerca de cómo vivimos, eso es grave. Y lamentablemente, uno de los problemas más grandes en las relaciones matrimoniales es que dos personas llegan con visiones del mundo totalmente distintas basadas en lo que a ellos les parece mejor. Entonces, imagínate, las disfunciones de cada uno se van simplemente a maximizar cuando se unen. Por eso yo siempre digo, nunca he visto problemas matrimoniales, solo veo individuos con problemas que se casan, ¿okay? individuos pro con problemas que se juntan. ¿okay? Porque lo mejor que nosotros podemos hacer para empezar cualquier relación es asegurarnos que estamos bien, que estamos bien nosotros mismos, que estamos bien, que estamos saludables. ¿okay? Y una de las mejores formas de hacer eso es estando saludable espiritualmente, y estando en la misma página espiritualmente. Como digo, esto va más allá de si son de la misma religión o no, de si creen en Dios o no. Esto va de cómo es su visión del mundo. Si su visión del mundo es bíblica, y ese es mi reto para ustedes hoy, que asuman eh, eh, una, que estén en la misma página espiritualmente y que asuman una visión bíblica del mundo. Si su visión del mundo es bíblica, entonces van a poder definir el amor por, por como la Biblia lo dice. La pregunta que les tengo aquí es, vamos a la siguiente, el, ¿Es ¿qué es realmente el amor? Si no tienes una visión bíblica del mundo, vas a definir el amor... Como, no sé, como lo definan en las películas de Hollywood, o en las, en las telenovelas, o como lo definan en la familia González, o como lo definían en la familia Nowery, en apellido de mi esposa, ¿verdad? Eh, y, y eso, pues, no van a tener un marco de referencia clave. De hecho, el Nuevo Testamento se escribió en griego, y en griego hay un montón de palabras que definen, que se usaban en esa cultura para definir amor. le voy a compartir algunas de esas. Storage, storge, o estorge, es afecto. Cuando decimos a alguien, te quiero, te afecto. Te, te, te afecto, bueno, te afecto, no sé dice, si, pero te tengo afecto, ¿verdad? Luego, fileo es uh, amistad, es ese amor. Eh, fileo viene esa, de, de, de ahí viene también la idea de, de ese amor fraternal de ese amor que se tiene uno en, en amistad en camaradería ¿verdad? y en una relación de pareja debe haber afecto debe haber amistad eh, eros este es el favorito de la mayoría de los hombres ¿verdad? Eh, eh, es el amor eh, de contacto físico es el amor sexual es el amor erótico de ahí viene la palabra eh, eros hay un cantante latino que se llama eros ramazzotti o sea se más está solo ¿verdad? la mamá le puso eros o sea demasiado el punto es eh, bueno no hay ningún punto en eso en realidad ok eh, ludus es el amor que es coqueto que es casual que no se compromete con nada verdad Yo, ese es mi novio mi novio es coqueto es casual y no se compromete con nada es exactamente acaban de decir mi novio en la, en, en la, en la charla pragma es el amor se usaba esa palabra la palabra pragma de ahí viene la, 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 la idea de pragmatismo de ser súper práctico súper racional lo que tenga sentido pero se usaba en ese tiempo también esa idea de un amor que era racional donde convenían dos personas casarse aunque no tuvieran mucho afecto era lo conveniente sucedía mucho con los reyes sucedía mucho con las alianzas entre familias entonces era como que es racional es lo que conviene es lo que hay que hacer y luego manía gil habló un poco de esta, estos, estos temas de eh, obsesión eh, eh, codependencia verdad pero eh, también se utilizaba eso alrededor de la idea del amor. Y luego vino Jesús y presentó un nuevo amor. Él le llamó el amor ágape. Este amor ágape, eh, según lo demostró nuestro Señor, es el, amor, es el amor incondicional, es el amor divino, es el amor desinteresado, es el amor que da sin esperar nada. Y Él nos dijo, este amor es el amor con el que yo les he amado y así se deben amar ustedes unos a otros. Ese es el amor en, lo, en, en el que una pareja se ama. Pero ¿cómo puede hacer uno eso? ¿Dónde está la reciprocidad? Yo no, puedo, eh, eh, yo no puedo amar a alguien que no me ama a mí, yo tengo que darme mi lugar. Sin embargo, Dios nos manda a amar a nuestras parejas con un amor desinteresado, con un amor como el amor de Dios. Voy a hablar un poquito más del amor de Dios que <risa> <risa> nadie puede poner en una charla, ni creo que en ningún lado va a caber la inmensidad del gran amor de Dios. Pero para darles una idea al menos de lo que significa este gran amor de Dios, tengo algunos textos de la Biblia. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo. está, su amor envió, envió a su, a su unigénito Hijo al mundo para que vivamos por medio de él. El Nuevo Testamento nos dice que Dios mandó a Jesús y esa es su máxima expresión de amor. ¿okay? El amor siempre es expresado en una acción. El amor es una decisión y es expresado en acciones. No podemos decir que amamos a alguien si no decidimos diariamente hacer expresiones de amor, actos de amor, por esa persona ok entonces mira lo que dice el siguiente versículo dice en esto consiste el amor ¿Quieren saber de qué se trata el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Dios nos amó a nosotros y envió a su hijo para que fuera ofrecido en sacrificio y perdón de nuestros pecados Mi primer punto con esto es si ustedes no creen esto no han recibido el amor de Dios en sus vidas ahora esto va mucho más allá de ser católico o ser evangélico o ser cristiano ser pandereta ir a estudios de Biblia esto es si has llegado al punto al momento en tu vida donde literalmente entiendes lo que significa que Dios creó un mundo perfecto para que estemos en relación con él y que nosotros los seres humanos utilizando nuestro libre albedrío ese gran regalo que Dios nos dio ejercitando nuestro regalo, nuestro don de libre albedrío escogemos desobedecer a Dios y nos metemos en problemas nosotros mismos. Pero Dios resuelve ese problema a través de toda la historia, a, dirigiendo con profetas, con reyes, con juezas, hacia un gran punto donde mandó a Jesús a que resolviera el problema del pecado. Y desde que Jesús vino al mundo, nos hace la invitación de que toda persona que reciba el perdón de Dios, el amor de Dios, no tiene que vivir una vida más según su forma de ver el mundo, según su pecado incluso, según su pecado generacional, la forma como lo hacían los González hace tres generaciones, hace dos generaciones, sino según Dios. Entonces, el primer punto, si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, es ponerte en la misma página con tu pareja, es abrirle tu vida y tu corazón a Dios, es recibir el amor de Dios, porque el amor de Dios consiste en que Dios te amó a ti y a tu pareja primero. Antes que ustedes se puedan amar a ustedes, antes que tú puedas amar a Dios, Él te amó primero, dio a su Hijo por ti. Y cuando nosotros recibimos su amor, realmente recibimos el perdón de los pecados, eso quiere decir que no que nunca vamos a cometer otro error, sino que de ahora en adelante, cuando Dios nos ve, no nos ve como, peca, como pecadores, sino que nos ve como alguien amado, como alguien perdonado, como alguien que recibió el amor de Dios en su vida. Y cuando nosotros tomamos esa decisión, pues resulta que recibimos una ayuda extra. Recibimos fuerzas extras. Y tal vez solo eso es una razón para seguir a Dios. Tal vez solo eso es una razón para abrirle tu corazón a Dios. Ahora, una vez que ustedes están en la misma página, de que se han hecho esa pregunta, ¿quién es Jesucristo para mí? ¿Quién es Dios para mí? Estoy de acuerdo que Dios envió a Jesús para mí y he llegado al momento de abrirle mi corazón. Y por cierto, si no has hecho eso, lo puedes hacer en una simple oración donde le dices, Dios mío, te abro mi corazón. No quiero seguir viviendo mi matrimonio ni mi vida en mi fuerza, a mi manera. Recibo tu amor, porque ya no tengo nada de amor para darle este maje. Recibo tu amor y te abro mi corazón. Cuando tú haces eso, y si lo hacen en pareja, aún mejor, Van a tener una, un nuevo comienzo, es un nuevo nacimiento espiritual donde comienzan de nuevo, ahora con nuevas fuerzas y con extra fuerza a vivir su vida matrimonial. Ahora asumamos que están en la misma página, los dos han llegado al punto donde han tomado esta decisión, ahora tienen que ver el mundo como la Biblia lo dice. Nadie puede inventar un sistema de creencias, no puedes inventar simplemente creer lo que te provoca para que te convenga o como te convenga. Ahora, cuando nuestro sistema de creencias es accidental, usualmente está informado por nuestras experiencias previas, por nuestra familia de origen, por las cosas que decimos, por nuestra personalidad. Y el problema cuando es eh, accidental es que usualmente es destructivo, usualmente es dañino. Pero cuando nuestro sistema, o, o también hay el caso de personas que escogen inventar o crear un sistema de creencias que le conviene a ellos. Por ejemplo, mi sistema de creencias es, alguien puede decir, mi sistema de creencias es que si esto se pone muy difícil y, 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 y ya me estás estresando mucho, yo me voy. Me voy y hago mi vida aparte. Eso puede ser un sistema de creencias porque tal vez no te gusta la incomodidad o no te gusta, eh, eh, no, no te gusta la, lo difícil que puede ser a veces el matrimonio. Y, y puede ser que ese sea tu sistema de creencias porque tal vez incluso así se modeló en tu familia o qué sé yo. El punto es, el punto es que nadie puede, con sentido lógico, inventar un sistema de creencias que le provoque a él. Y es más, cuando lo hacemos, estamos siendo necios, estamos siendo insensatos, estamos siendo tontos, dice la Biblia. Que si, si vivimos la vida a nuestra manera, la Biblia creo que repetí ese versículo hace un, un, un talk, un, hace un ratito, que el necio es sabio en su propia opinión. Él dice, me la estoy comiendo, la estoy rompiendo, estoy haciendo un excelente trabajo, solo según su opinión y su visión del mundo. Pero los creyentes creemos, que nuestro sistema de creencias tiene que ser informado no solo por el mundo externo, sino por algo mayor, por una ley mayor. En nuestro caso hemos decidido, al final la fe es una decisión, que eh, la Biblia informa nuestro sistema de creencias. Entonces, todo eso para decir qué dice la Biblia, que es el matrimonio. Un matrimonio bíblico es una unión, sobre todo, es una unión. En Mateo 6, 19, Jesucristo dijo, dejará al hombre a su padre y a su madre, refiriéndose a un texto que estaba en la Torá, en el Antiguo Testamento, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán uno matrimonio es unión diversidad unión en medio de la diversidad son dos personas diferentes pero que deciden vivir como uno ok entonces unión es centrada en dios tiene que estar centrada en dios una vez más el primer consejo es confiar en dios eh, y es caracterizada por sumisión mutua entre dos perdonadores, dos personas que saben que son imperfectos, dos personas saben que Dios los perdonó y que recibieron el amor de Dios y que necesitan seguir recibiendo el amor de Dios para darle el amor a la otra persona porque a veces no se lo merecen, muchas veces no se lo merecen y por eso han decidido adoptar esta filosofía bíblica. Yo te digo, si tú no tienes esta filosofía bíblica, tú puedes hacer toda la gimnasia, toda la práctica que tú quieras, todos los abdominales, todas las flexiones de pecho, todo lo que tú quieras. Si tú no tienes esta filosofía bíblica, esta, esta creencia fundamental, este core belief, esta creencia fundamental de que Dios diseñó el matrimonio, que es una unión centrada en él, es un compromiso con él y que debe ser caracterizada por sumisión mutua y voluntaria, no sumisión impuesta, donde yo me someto a las necesidades, prioridades de mi esposa y ella se somete a mis necesidades, y mis prioridades. Y cuando hay ese, ese, ese baile de sumisión, ese baile de tus prioridades primero. Entre dos personas que están dispuestas a perdonarse cuando cometen errores porque todos somos imperfectos. Algo maravilloso sucede. Algo increíble, ma, increíblemente maravilloso sucede. La forma como yo he ilustrado esto a través de todos los años en consejería prematrimonial es con este triángulo. Es Dios arriba y en el centro. Todo el mundo dice, Diosito primero, Diosito primero. Bueno, vamos a ver si es verdad que vamos a poner a Dios primero. Hemos recibido su amor, le hemos invitado a que venga a nuestra vida. Entendemos y creemos que Jesucristo vino a demostrarnos el acto máximo de amor y le hemos invitado a que venga a nuestras vidas. Y luego él y ella le dan a Dios su fe y su amor. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Le damos a Dios nuestra fe y nuestro amor. Y entre nosotros, en lugar de estarnos peleando y demandando que usted haga lo que yo quiero, y usted, usted ¿por qué me habla así? Que más bien haya una transferencia donde hay, a través de buena comunicación, estoy dando para suplir las necesidades de mi pareja y estoy con buena comunicación pidiendo las cosas que necesito de mi pareja. Pero no como una expectativa o una demanda. La clave está, si confiamos en Dios de verdad, en darle a Dios las cosas que quiero que mi pareja cambie. Si mi pareja no está cambiando, yo debo decirle a Dios eso. Yo debo pedirle a Dios que lo ayude o pedirle a Dios que me ayude a mí a dejar de tener esa expectativa sino si, si eso no está mejorando. Este triángulo es la clave para la, lo que yo llamo la filosofía bíblica. Y está centrada en dos textos de la Biblia. El primero es Efesios 5, que vamos a ver hoy en, en, en una parte. Efesios 5, 21. Y el segundo es en Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, Pablo habla de la humildad que tenemos que tener, de poner las necesidades de las otras personas antes que la nuestra. ¿Cuánto hacer eso mucho más en el matrimonio? Y en Efesios 5, Pablo habla directamente acerca de de el matrimonio. Esta es la unidad, una unidad entre tres, entre Dios, entre él y entre ella. El matrimonio, el matrimonio bíblico es una unión. Y en esta unión, todo lo que hacemos fortalece o debilita la unión. En el matrimonio, todo lo que hacemos fortalece o debilita la unión. Entonces, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es el estado de la unión en tu matrimonio? ¿Están unidos espiritualmente? ¿Están viendo a Dios como la fuente de todo? ¿Están viendo a Dios como la clave de todo? Están, ¿Han recibido el amor de Dios juntos? Ese es el primer paso, confiar en Dios. Te voy a dar un par de eh, preguntas, o más bien un par de consejos para cómo dirigir tu matrimonio espiritualmente. ¿Cómo dirigir tu matrimonio espiritualmente? Decidan, número uno recibir el amor de Dios en sus vidas, si no lo han hecho. Recibe el amor de Dios en tu vida. Eso quiere decir abrir tu corazón a algo diferente que tus perspectivas y que tu opinión y que lo que hacían tus papás que se divorciaron y que lo que hacían tu mamá y lo que se hacía tu familia y lo que hace la sociedad. Pon todo eso a un lado y decide mirar hacia arriba con humildad y decirle, Dios mío, te abro mi corazón. Estoy cansado. Este matrimonio no está funcionando. A veces sí, a veces no. Te abro mi corazón. Te recibo en mi corazón. Te invito a que vengas a mi vida. Yo creo que ese primer acto de humildad y acto de sumisión a Dios al recibir el amor de Dios en tu vida va a ser lo primero que les va a poner el fundamento para construir una hermosa relación. Decide recibir el amor de Dios en tu vida si no lo has hecho. Decide aprender de Dios juntos a través de un grupo, a través de lecturas, a través de escuchar las mismas cosas, qué sé yo. Decidan que van a aprender a enriquecer su espiritualidad juntos. Y una de las mejores cosas que puedan hacer para enriquecer su espiritualidad es orar juntos. Entonces, primer paso, confiar en Dios. Si no adoptan una filosofía bíblica del matrimonio, van a seguir pensando según su apellido, van a seguir pensando según lo que le informa su conciencia eh, eh, basado en lo que está alrededor de usted. Adopte una filosofía bíblica para el matrimonio. Vea realmente el matrimonio como una idea de Dios, que es como lo enseña la Biblia. Y decida que usted va a recibir su información de lo que Dios dice acerca del matrimonio. Una vez que haga eso, decida aprender juntos, orar juntos. Y eso es el primer paso, el primer gran hábito de un buen matrimonio, de una pareja feliz, está continuamente confiando en Dios. En las próximas charlas le vamos a hablar de los siguientes. Señor, te pido que nos ayudes, todas las parejas que están viendo esto, que nos ayudes a adoptar una filosofía bíblica acerca del matrimonio. Te pido por la persona que está a punto de tirar la toalla, te pido por la persona que está cansada de siempre lo mismo, te pido por la persona que está eh, muy frustrada, te pido por la persona que está apenas empezando y quiere darle buen mantenimiento a su relación, Ayúdanos a no ver el mundo solo como nosotros lo vemos. Danos sabiduría para ver como tú ves. Si pudiéramos ver el matrimonio como tú lo ves, como tú nos enseñas en la Biblia, como tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras que nos dices que es una unión y que esa unión es para siempre y que esa unión debe estar caracterizada por sumisión mutua, que debe estar caracterizada por humildad. Si pudiéramos nosotros al menos hoy tener la humildad de decir he estado viviendo mi matrimonio según mi propia forma de ver y ahora quiero verlo según como Dios lo ve. Ayúdanos a hacer eso. Y si es así, que puedan decidir las personas que están viendo esta charla, dar pasos hacia crecer espiritualmente juntos. En el nombre de Jesús. Amén.